1: alla hyvla nya
0: käringar ifrån. Hallå, hallå i stugorna. Här sitter jag med Anna-Karen Windham Eller hur var det nu? Hur är ditt efternamn anna -Kern? Det är så svårt.
1: Ja, eller hur? Windhamn, tack. Svenskt ja. uttal brukar jag säga.
0: Heberlein, säger folk ibland. <laughs> ja. Eller det Heber, är bara det Heberlein. Det är nästan en värld som säger Heber.
1: Heberlein, ja nej, det vill man inte. Hep hep. Hepp, hepp. Lite en hepp, gång hepp. Så, så
0: blev jag kallad hermelin. Det skulle vara lite fint för att
1: det är ändå lite adligt. Det var väldigt fint, ja precis. Vill du vara hermelinen eller vill du vara katten? Vill alltså, ju jag, vara... Ju, jag är
0: ju en bundkatt.
1: Ja, precis. precis.
0: Bundkatt. Men
1: eh, vi har en härlig diskussion framför oss men vi ska väl mm. eh, bocka av vår lilla, vårt irritationsmoment först. Ska du säga först idag Ann vad du har irriterat dig på under den gångna veckan?
0: Alltså när det gäller att irritera sig så är jag inte nödbäck, kan jag säga. Nej. Så jag kör gärna igång. Och en mm. sak som jag rätar mig enormt mycket på, det är maskiner som piper omotiverat. Aha. Har alltså du sådana så piber...
1: maskiner? Ja, jag har en eh, diskmaskin som piper yeah. onödigt många gånger när den är färdig. Och sen ja, men har varför jag knappast... gör den det? Vad är det för jävla skit? Jag tror att den maskinen säger till dig, stäng av mig, stäng av mig, stäng <laughs> av mig.
0: Ja men hade det inte varit bättre att man då konstruerar en maskin som stänger av sig själv när den är färdig istället för att pipa. Jag, jag sätter ofta på min diskmaskin ganska sent på kvällen när jag liksom yeah. röt under det sista köket. Och då sätter jag på det på ett sådant djävulst liksom, ekoprogram som tar tre timmar och 30 minuter eller någonting. Yeah. Mm. Och det innebär att det där pipandet, det, det inträffar ofta när jag precis har somnat. Och är i det där sköra, ömtåliga tillståndet när man är på väg och hamnar i sömn. så vaknar man av det jävla pipandet. Så dina goda insatser
1: för klimatet saboteras? <laughs> de straffar sig dubbelt på dig där? Jag måste, <laughs> ja, så har
0: en Och om du kommer minsta lilla vattendropp på spiseln så börjar den pipa något fruktansvärt också. Och ger sig inte. Det är någon slags varningssignal. Och det är också ja, irriterande. Får,
1: det är irriterande. Jag har en tvättmaskin som när den är färdig med ett program väldigt, väldigt länge två gånger i minuten typ och ja, jag brukar då... ja, men jag brukar tänka att nu är det en kamp mellan dig och mig lilla maskinen jag kan vänta
0: <laughs> ja, men sen har vi också de här förbannade brandvarnarna och de är ju jättebra på alla möjliga sätt och vis, men det är jävligt irriterande när batteriet tar slut och de piper vi ja. hade en brandvarnare i trappuppgången här och jag bor i ett gammalt hus med där, jätte, jätte högt i tak i, i, i trapphuset såklart. Mm. Och det var den brandvarnare där som la av. Alltså den pep i tre veckor. Men är vi arga på brandvarnan då eller
1: på vaktmästaren som inte kommer att byta batterier?
0: Ja, alltså det, vaktmästaren, för att vi var i flera grannar som ringde den här fastighetsskötaren mm. och det hände inte så mycket. Men Nej. alltså igen, jag kan förstå poängen med att det piper i brandvarnan när batteriet tar slut för vi vill ju ändå ha en fungerande brandvarnare. Men mycket alltså diskmaskiner, viktigt. tvättmaskiner, hela, de behöver inte pipa. Sluta Nej, jag med jag det vet. tycker jag.
1: Och det är samma med om man öppnar kyl, kylskåpet som man råkar stå där 30 sekunder men det är ju öppet och piper det ju
0: man står så. där och tittar först förhoppningsfullt och sen håglas i sin kylskåp och så börjar det pipa då känner jag så att jag vill bara riva ut allt och kylskåpet och skrika frustrerat
1: det är då kylskåpet egentligen säger till dig, ja det är smöret du letar efter
0: <laughs> ja precis sker detta i samarbete med mig med
1: det skulle kunna vara så ja. Jaha, we, we wish
0: vad har mm. du retat dig på?
1: Jag tänker gå in på ett det är också något som har legat länge och irriterat mig men det har kulminerat lite här under den sena julhelgen som vi nu har lämnat. Nämligen detta med historiska tv-serier eller tv-serier som tar utgångspunkt i historiska händelser eller i historiska förlopp överhuvudtaget. Mm det finns ju en serie exempel på sådana där man tar sig väldiga friheter i hur man skildrar förloppet, alltså den jag tänker på nu aktuellt är ju Haiby
0: naturligtvis, och, ja. en sån skandalös kalkon ja.
1: vackert skådespelad men den har ju väldigt lite med vad som faktiskt äger. Alltså, rum alltså den här vad heter
0: Sverige och något sånt. han är ju ganska het tycker jag
1: ja han är en mycket skicklig skådespelare ja. också ja. han kan få komma och gästa den här om mm.
0: ja. ska vi känna ja, ska... lite på honom <laughs> med smör <laughs> <Yeah>. <laughs>
1: eh, då så får vi nu säga till våra känsliga lyssnare att vi skojar bara lite här nu <laughs> ja, med, lite allvar också eh, nej, men, men det jag upprörs över är ju naturligtvis inte att man tar sig friheter konstnärligt alltså att man kanske eh, skapar utifrån ett, ett skeende eller så, utan det är mer hur detta de här friheterna ter sig i berättelsen för då mm. sker alltid enligt ett givet mönster, numera. mera. Det ska alltid in liksom en rejäl portion normkritik i detta. Så oh. att den som blir hjält, den som är hjält eller den som är bov följer den här normkritiska mm. uppdelningen. Vilket får till eh, nästan parodisk effekt i hajby-berättelsen att det är hajby som blir hjälten. Eh, trots att vi då ganska säkert kan veta att han var ingen angenen person det nej, var ingen vidare synd om, Nej, han var en bedragare och eh, han gjorde en hel del saker som är ganska så förkastliga och som inte hade att göra med huruvida han var homosexuell eller inte givetvis men det där finns det här mönstret som mm. jag irriterar mig på för mycket normkritik, det fanns i till och med i fröken Friman mm, det fanns Absolut, i, jag, den jag klarar
0: inte av att säga den jävla serien
1: Nej, det är liksom som om man lägger i karaktärernas munnar saker som har med vår tid att göra och som är pekpinnar mm. i vår tid och jag tänker så här, snälla berätta hur det var, eller försök att tänka er in i hur det var att leva då och sätt det själva åt sidan, det vore väldigt fint, så det är jag irriterad på alla som skriver dramer för SVT och som inte kan eh, som inte kan Så måste ge, göra det hela till en lektion i normkritik Ja, alltså sluta jag med det, och sen
0: tycker jag också sluta liksom, alltså det här handlar ju också om någon, någon idé kring offerskap och eftersom Heiberg då var homosexuell så måste han vara ett offer, medan mm. vi ju faktiskt vet att han var en ganska usel bedragare ja, alltså man är, bara för att man är bög är man inte snäll
1: Nej, men någonstans finns
0: en idé om att de som tillhör någon slags marginaliserad grupp om man är homosexuell eller man är, väl de kallar sig, rassifierade eller vad nu, då, 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 är, man, då är det omöjligt kritiserande, eller om man är kvinna för den delen det kan ju i vissa sammanhang ja. det är ju en otroligt banal och platt och idiotisk tolkning man kan ju
1: ta ett annat exempel som inte är en historisk, ett historiskt drama på något vis men det här uppföljningen till Sex and the City and Just Like That heter den eh, ja. serien. Och där då man har gjort en ny uppdelning så att det är de här tre damerna de som är kvar. är eh, roliga att av... hon finns inte med längre. Nej, precis. Men de är då eh, liksom nu traditionella, lätt konservativa i sin förståelse av sig själva och världen medan mm. de nya, friska de som liksom har fattat grejen och som är rätt. Det är naturligtvis en icke-binär. Det är då eh, eh, färgade personer och människor som på <skratt> andra sätt tillhör de här marginaliserade
0: grupperna som du talade om mm. tidigare. Och det blir ju så oerhört förutsägbart och platt. Ja. Mm. Men det som, jag, jag har inte sett uh, den nya filmatiseringen av Utvandrarna, men av recension att döma så vill jag inte se den. Nej, den det är samma fenomen. Det samma problem, att man vill ja. liksom situera det i, alltså Mobergs liksom, fantastiska vi har blivit ett inlägg i en svensk migrationsdebatt och det känns bara så jävligt ointressant måste jag säga.
1: Ja, till och med Jens Liljestrand
0: blev ju upprörd när han såg ja. denna. Och jag menar om det, det, om
1: det drabbar honom på samma vis som det drabbar dig och mig den här irritationen över normkritik och tillrättaläggande då kan vi vara ganska säkra på att de har trampat snett.
0: Ja, jag tror att Jens Liljestrand skrev att filmatiseringen gjorde hon nästan högerkonservativ eller blå och brun eller vad det var han skrev. Ja, ja. ja. Nej, så nu säger nej tack till mer av det.
1: För att jag klarar inte av mer irritation på det området helt enkelt.
0: Nej, det är trådigt. Jag tänker att den här spänns så jag ska faktiskt säga den i helgen om Lady Di. Ah, ja, då så får, får du se hur, det, är. hur
1: mycket normkritik det finns i den.
0: Ja, kanske, kanske lite, men jag tror också framförallt att den lider av, av liksom problemet att den vill framställa henne som ett helgon och inte förmår liksom fånga komplexiteten i hennes, i hennes person. Så att säga. För jag har läst ja. någon, dock inte i svensk press, utan i utrikisk press där man menar att, att Lady Di var känd för sina fruktansvärda vredesutbrott som kunde mm. vara ganska skrämmande men av detta ser vi icke något i filmen för där är hon bara liksom snäll och snyftande hela tiden. Hon är drabbad Ja, hon är och,
1: ja, 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 precis Nej, men, och det, det menar jag om jag också har läst om henne att just hon var egentligen en liten föregångare till den här formen av kunglighet som Harry och Meghan mm. eh, nu är paradexemplet på det vill säga där man inte riktigt förstår att man inte kan få kungahuset att anpassa sig fullt ut för en själv utan det kanske också handlar om ett system man måste in i mm. och där den kollisionen hade varit intressant att kanske skildra utan den här glorian man har satt på Lady Di
0: gärna ja, men det är hela liksom idén om att, att det finns någon slags fustransnit i allting liksom ja. och det är tjatet så sluta ja. lägga saker till rätta sluta, sluta liksom... pip
1: jag yeah. håller
0: inte på att fostra eller förenkla. Nej,
1: Nej precis. Nej, jag försökte föra samman våra irritationsmoment här. Sluta fostra, sluta pip.
0: <laughs> Annars vill jag ha det i den här hype så skulle jag vilja vara enda gång som någon kommer något som är felaktigt och inte historiskt korrekt så vill jag ha ett pip. <laughs> <laughs> precis. Nu snarkar han när det inte klockar. Nu kastar
1: vi oss över dagens egentliga ämne. Ja, det är det. Jo, men jag tänker att vi sitter ju här och är två och vi tänker oss att vi är två primadonnor Ooh, som, yeah, eh, som berättar om hur det är ställt med allting och vad som är rätt och vad som är fel och sådär. Ibland berättar vi också vad som är rätt och fel med oss själva, så vi är lite självkritiska så sätt. Men dagens ämne är primadonnan. Yeah, hurra. Ja, hurra! Hurra, precis. För jag tänker så här att det, en primadonna, det är ju, om man tittar liksom på vad ordet, vad är definitionen av en primadonna, så är det... Den som är den förnämsta skådespelerskan eller den som är den första damen inom ett operakompani. Den uh -huh. som har den största rollen eller den förnämsta rollen. Det är ur liksom, betydelsen av primadonna. Vad får du för bild av en primadonna eh, när du hör ordet eller när du begrundar det?
0: Ja, så Jag får lite olika bilder. Alltså, först så får man ju, får ju bilden av en person med... Alltså en glamorös kvinna med stort hår måste det vara, tänker jag. Mm. Och gärna att få dra, kanske lite teatralisk. Eh, en kvinna som tar mycket plats. Alltså det, det är en kvinna som, som inte räds att, att betona sin kvinnlighet. Och en kvinna som också har krav och pretensioner. Som förväntar sig att bli bemött på ett, på ett särskilt sätt. Och där mm. går vi över i andra bilden av Prima, Primadonna som är en person som då, alltså man säger att någon beter sig som en primadonna så pratar man inte om hennes fluffiga hår utan då mm. menar att det här är en person som ställer allt för höga och orimliga krav på sin omgivning och på hur hon vill bli bemött och att man också kanske är en, en person som, som är lite väl lagd åt det dramatiska och som överdriver och så vidare. men Jag tror ibland nu måste jag erkänna att jag är inte så bra på fotboll och annan form av idrottsaktiviteter. Men du chockar istället, mig. <laughs> du <det> blir jätteförbundet. <laughs> om man säger att någon fotbollsspelare beter sig som en primadonna så är det väl då att man menar att den här personen filmar och gör sig till och, och är letkränkt och så vidare. Ja och
1: kanske inte är någon som, som passar till de övriga spelarna utan som tar hela planen
0: som vore det hans eller hennes yeah. Ja, Precis, att, för att mm. Primadonna har på något märkligt sätt tycker jag fått rätt negativa konnotationer. V vad säger du? Jo, men det, jag, jag delar den bilden för jag tycker att vad som ligger väldigt nära
1: Primadonna ordmässigt det är ju divan ja just det. Och eh, divan som, eh, di, då har vi ju divalater så att mm. säga Och det, då, då är det ju precis det du beskrev här Det är någon som, som kräver väldigt mycket Och som också antar att omgivningen, omvärlden Finns där för att tillmötesgå mina önskemål och krav På vad som jag ska få eh, Och vad jag, kan, vad jag har rätt att begära Men jag tänker att i det ligger ju också att man associerar till en, en människa eller en kvinna- då som är, det finns väldigt mycket konflikter kring- som du var inne på. Det. Att det, det, det är någon som... Eh, i, i uttryck, När man uttrycker de här kraven man har på omvärlden- så blir man väldigt arg också om inte någon annan till mötes dem. Och då har man rätt att larma och liksom, så att säga, slå näven även i bordet- eller man kanske, bara, man kanske får dåndimpen och svimmar eller något sånt. För att det är ju en intressant spänning i primadonnan eller divan, nämligen att man å ena sidan är väldigt kravställande och stark och man är den som mm. står främst på scenen och har mycket ansvar i det men man är också ganska känslig om det inte går som jag vill det vill säga om jag inte får rätt sorts vatten eller om jag inte får, om inte scenen är i ordning gjord på det sättet som jag förväntade mig så, så måste jag gå och lägga mig på divanen och vila en stund <laughs> Så det ja. finns ju både styrkan i kvinnligheten och det finns skörheten inom samma karaktär här. för något. Så ser jag det i alla fall.
0: Ja, men jag håller med om det. Och jag tänker också att alltså det finns något lite missugynt över detta. Gör ja. inte det? Därför, en man som är den främste, som, som är ledaren, som är den som står i rampljuset och så vidare... Den mannen kan ju också vara en person som, som kräver väldigt mycket av sin omgivning och som förväntar sig en viss service och så vidare. Mm. Och den mannen får ju oftast det, skulle jag vilja påstå. Ja. Mm. Men kvinnan kanske inte får det på samma sätt. Nej, men och då det... använder kvinnan det som kvinnor använder, nämligen, som jag faktiskt var inne på innan när jag pratade om som irritationsmän, sin, sin offerposition som kvinna. Ja,
1: precis. Jag, ty jag tycker det är en jätteintressant eh, observation i det, för jag kom faktiskt att tänka på en Eh, alltså när vi pratade om och talade om det här ämnet så kommer det ju upp bilder av olika sorts primadonnor mm. eller divor i, i minnet och jag kommer att tänka på en intervju med Lilin Fors mm. eh, i Här i ditt liv, i det här gamla programmet- som Lasse Holmqvist hade på, ja, på 80-talet- eller slut på 70-talet, början på 80-talet. Kanske till och med ända in på 90-talet- om vi, om vi är riktigt korrekta. Men då, då är Lille Lindfors gäst- huvudgäst i detta program. Och så säger han så här till henne- Lil, du har alltid det, det sägs om dig- att du är så besvärlig. Du har såna, det är alltid besvärligt- att arbeta med dig och så vidare. Och så försöker han trycka på- att hon alltid liksom ska ha det på sitt sätt- var på en av de som sitter som hennes gäster avbryter Lasse Holmqvist och säger att Vet du vad, jag blir så irriterad när du säger på det sättet. Därför att Lil är inte besvärlig. Hon är noggrann.
0: Mm. Hon
1: vet i vilken vinkel hon ser bäst ut. Hon vet hur hon ska stå på scenen för att sjunga bäst. Varför skulle hon inte säga det då? Och det ligger ju i det där med att en kvinnliga maktutövandet eller hävdandet av mm. revir eller respekt, det blir genast då då är man besvärlig istället för att man visar auktoritet eller för att man tar sig själv på mm. allvar.
0: Det ligger nu mycket i det. Det är väl ungefär det som, som, som min analys, att, att man använder också det här begreppet både primadonna och divan i något slags missugynt eh, syfte, tycker jag. Mm, ja, mm. det, det är skillnad på hur hur kvinnor och män blir bemöta just i de positionerna. En kvinna som är bestämd betraktas som besvärlig. En kvinna som blir arg, hon kallas hysterisk. En kvinna som ställer krav är gnällig och så vidare. Medan en man som ställer krav, han visar auktoritet och han visar var skåpet ska stå och han stakar ut gränserna och så vidare. Ja. Så det, det, det finns en, en viss, nu blir jag lite genusupprörd. Ja men det tycker jag
1: vi får lov att bli här ja. särskilt när vi, vi, tar, vi, vi slår ju ett slag för primadonnan och för primadonnans rätt att vara just kravställande tycker jag i det här programmet faktiskt. Och det, ja. det, det du är inne på där det är ju lite det som Karin Johannisson, som vi har berört tidigare i podden mm. också för att vi gillar henne mycket. Mm. Hon skrev ju en, en av hennes sista böcker heter väl Den sårade divan.
0: Ja det stämmer
1: bara eh, Och där hon tittar på tre... Kvinnor, som är, det är, ska vi se om jag kommer ihåg, Nelly Sachs, eller mm. hur? Och ja. Sigrid Jatén och Agnes från Krusenskärna, som mm. alla hade eh, psykiska besvär mm. eh, och som också blev eh, delvis levde sina liv på, på institution. Ja, precis, till följd mm. av detta. Men det mm. som Karin Johannesson gör när hon går igenom deras journaler, deras, de texter de har skrivit och det som finns dokumenterat om detta det är då att hon visar hur sjukdomen eller rollen de spelar också blev så att säga, ett sätt att hantera omgivningens begränsade, alltså den omgivningen gav dessa kvinnor så begränsat roll att spela. Mm. Deras spektrum var så snävt.
0: De fick att... ett mycket lite, litet utrymme för att uttrycka sin kreativitet och sin genialitet faktiskt. Ja,
1: precis. Och där då sjukdomen eller det, den masken som sjukdomen kom att erbjuda dem blev ett sätt att också övergå de ramarna och spränga de ramarna som fanns för de som så att säga inom citationstecken vanliga kvinnor. Och det tycker mm. jag är så intressant, liksom en så intressant observation och analys av Karin att Hon, hon vänder ju och vrider på vad är det egentligen som är äkta? Och vad är det spelade? Mm. För att när man spelar, när de spelar sina roller så kanske de egentligen gav uttryck för någonting mer äkta. Än det de var i sina andra jag så att säga. Mm.
0: Men det är intressant för där blir ju galenskapen. En flykt, eller hur? Alltså det yeah. blir, galenskapen blir en frihet ur de här trånga rollerna och trånga ramarna som, som kvinnor levde i då. Och kanske delvis gör fortfarande faktiskt. Mm. Mm. Därför jag tycker det är så intressant att fundera över hur olika vi bemöter... Låt säga liksom män som superknarkar och och överger sina barn och då är stora konstnärer och genier på olika sätt. Medan en kvinna som hade gjort samma sak hade nog inte setts med lika blida ögon. Det är möjligt Nej. att det är på väg att förändras men i en mycket nära historia så menar jag nog att det har funnits ett annat utrymme för män att vara svin än vad det har funnits för kvinnor. Nu tycker inte Utan jag att män och kvinnor ska vara svin, men, men i den mån vi beter oss så ska vi bedömas lika.
1: Ja, absolut. Men och det, är ju, alltså det är ju bara att titta på hur man talar om föräldraskap eller hur du blir ombedd att tala om i vad mån du har prioriterat dina barn eller ditt arbete där det finns ju en lång räcka manliga konstnärer eller manliga författare som aldrig har behövt eller musikala ö, vänta, musiker mm. som aldrig har behövt svara på den frågan överhuvudtaget medan det är en given ingång med kvinnliga konstnärer och kvinnliga författare och så vidare och där yrkesutövandet då alltid blir ett exempel på att man har satt annat viktigare åt sidan.
0: Ja, samtidigt som det är för att vi har ju faktiskt pratat om det i ett program också. När att, att män och kvinnor bedöms i olika fortfarande, fast på ett annat sätt. För att det är fortfarande legitimt för en kvinna att, att uttrycka en längtan ut ur ett trångt äktenskap mm. eller ut ur ett kvävande familjeliv. Mm. Men det är inte legitimt för en man att göra det. Och du hade ju som exempel, vem var det nu? En författare, var det Ardelius? Gunnar Ardelius, ja. ja precis. precis. Gunnar Ardelius mm. som... som som beskrev hur han tränade för Vasaloppet som ett sätt också. att Och då, då liksom försummade han ju familjelivet. För mm. han satte den här strävan att, att vara med i Vasaloppet högre än att sitta hemma och leka med Lego med barnen eller någonting. Mm. Ja. Och när en man skriver det så, så utbrister ju då ett visst skriver från i alla fall en del håll. Medan om en kvinna skriver motsvarande så kan hon ju snarast applåderas som en feministisk hjältinna. Ja, och då kommer det ju genast tio
1: texter som säger att jag har också känt detta.
0: <laughs>
1: Kvinnor är väl på att
0: bekräfta varans känsla hela tiden. Men det är ändå något intressant i det här alltså begreppet geni. För det är ju, jag, jag tänker så här att, att om man ska bete sig som en primadonna i den meningen att man ställer mycket höga krav på sin omgivning och på det bemötande man får så måste man också ha fog för det. Mm. Och det kan man ju ha, alltså det finns ju naturligtvis människor som, som är så genialiska och som är så begåvade inom sitt skrå om man är operasångerska eller vad man nu är. Så att man faktiskt har rätt att kräva en speciell behandling från omgivningen. För omgivning. ja. och själva begreppet hänger ihop också med någon slags idé om att man är gudabenådad. Exakt. Det, gör, det gör ju någon mening att, att den som betraktas som ett geni och som gudabenådad är ju något annat. Och mm. har då också rätt att överträda vissa gränser. Mm. Men jag tycker om jag också kunna se att historiskt och kanske även fortfarande så är det nu fler män än kvinnor som betraktas som geniala. Uh,
1: ja, det tror jag nog att vi kan liksom... det kan vi uh, fastslå att det förhåller sig på det viset sen så är det, och sen att det finns då en serie kvinnliga genier som aldrig blev, fick möjlighet att få uppmärksamhet eller skrivas in i historien för deras genialitet utan det, de har liksom fått förtorka och förkrympa så att säga, vid sidan om den stora historien istället. Och det, det, vi lever ju i, i efterverkningarna av det fortfarande, faktiskt. Mm. Vi nämner lite olika personer så får vi se är det, är det Primadonna eller inte? Utväxar man? Nej, jag får höra vilken person ja. vi ska tänker, jag, jag går ut med en annan, alltså Malmös snyggaste blondin, förutom du då. Nu är ju det du. Men <laughs> tidigare, den andra är ju död. <laughs> ja, precis. Anita Ekberg, för hon är primadonna. I den, alltså vi nu, nu har vi vår definition med mm. oss här. Jag skulle säga att hon betedde sig som en primadonna, men frågan ja. är väl om hon liksom hade, hade hon kvaliteterna i övrigt förutom sitt utseende. Var hon en sån bra
0: skådespelerska egentligen?
1: Jag är tveksam till det. Alltså jag ja. tycker hon är en av de vackraste kvinnorna som definitivt har kommit ifrån Malmö. Men kanske också en av de vackraste svenska kvinnorna överhuvudtaget. Men, men kan, inte vill... det
0: var, kan inte det vara en speciell
1: begåvning i sig? Jo. Men hon stämmer ju förvisso överens på någon som överträdde alltså ramarna för vad man då fick göra eller hur mm. man fick bete sig och hon blev ju väldigt nerackad när hon kom tillbaka efter att hon hade gjort sin första session utomlands och eh, var eh, uppburen för att hon hade varit med i stora filmer och liknande och landade då eh, i Sverige och har svårt att hitta orden på svenska så blev hon ju otroligt nerakad för att hon inte talade med den malmitiska man förväntade sig att hon skulle tala eh. hon, kom, hon kom tillbaka att till Malmö och trodde att hon var något ja precis. hon hade glömt visen. har du sett Malmö, har du sett världen ja,
0: har du ja. sett Malmö, har du sett världen ja. mm. men gitt grej då Ja, alltså git Gay förde sig... Hon borde för övrigt bara stenkats från där jag bor nu. Hon bodde vid Och mm. Också i Malmö. Det är väldigt mycket många primadonna från från Det är en
1: bra arena. Plat ja. Plantskola för primadoner. Men
0: alltså git Gay, hennes, hennes uttryck eh, och hennes framtoning var ju primadonnans. Mm. Men jag vet inte om hon var så jävla gudabenådad. Nej, men jag skulle jag säga att
1: för de här två för mig... alltså är på något sätt exempel också på personer som snarare också går in i rollen som primadonna. De spelar det, rollen av primadonna, ja. exakt. Och, och det gör ju, ta Sara Leander till exempel. Hon hade ju en enorm, var ju en gudabenådad röst verkligen. Men där hela hennes sempersonlighet, hennes persona var ju primadonnans. snarare. Ja, precis. Um, och lika så Git Gay, fast att hon nästan var en, som en parodi på Primadonna. Alltså hon påminner nästan om den här Primadonna i
0: Tintin, Castafior. Bian Bianca Castafior, så <laughs> hon så författ. Ja, ja, men jag, jag, jag delar den uppfattningen. Men alltså, därmed sa Leander absolut Primadonna. 100 procent ja. Primadonna skulle jag vilja säga.
1: Hon har ju också, var ju också en sån som gick igenom flera metamorfoser mm. i sin karriär där hon mm. hade så, eh, på en mirakulöst vis återhämtade sig efter att hon hade de där olyckliga men ändå ekonomiskt mycket gynnsamma åren i Tyskland eh, för UFA, UFA hette väl det företaget ja, precis, det hon det tyska arbetade för. Hon arbetade för nazisterna. Ja, man det säga.
0: nazistiskt anströkna filmen. Ja.
1: Men lyckades ju ändå komma tillbaka och med någon slags förlåtelse från salig Karl själv så mm. tar hon sig tillbaka på revyscenen och bygger upp en ny karriär med sin röst som och sin primadonna-aura som plattform. Mm. Och det är ju någonting som är... Jag kan inte komma på någon annan sån här som... Det saknar liksom motstycke. Ja, men Anders är inte hon ur primadonna. Jo. Jag man skulle det. kunna säga. Och är inte Birgit Nilsson ännu mer primadonna?
0: Jo, hon är också mycket primadonna. Jag tycker hon kan konkurrera med Sara Anders om... Ja. Men Sara Anders, Alltså, jag tycker ändå det är ett plus att hon är tysk. Jag tycker det är lite primadonna-film. Att hon
1: har varit i Tyskland, menar du? För att det inte var hon väldigt... Men hon tysk-tysk. Det var hon väl inte. Sara Anders. Var inte tror... det? Nej, men detta får våra kundiga
0: eh, lyssnare till. <laughs> Ni måste tillna. hjälpa oss. Ja. Men vad tänker du att hon hade för nationalitet hon inte var tysk? Sara Leander var svensk ju. Jaha, ja. min ljud. Blanda ihop henne med
1: Marlene Dietrich. Ja, det gör du nu, För hon ja. var ju
0: definitivt inte svensk i alla fall. Nej, men hon var väl tysk. Nej, Sara Grejen är att Leander... jag gillar tyskan. Jag tycker det är ett, uh, jag gillar språket. Det bästa ja. jag vet, är att en min man pratar tyska. Ja. Då kastar jag med alla mina kläder.
1: Då, då lägger du dig på divanen som jag är slagen på primadonna
0: svarpaket.
1: Ja. men nu tänker jag säga eh, parodin på primadonna är för mig Miss Piggy.
0: Ja, men miss Pigge har ju liksom de här liksom negativa primadonna alltså hon, hon det här temperamentet, de omotiverade utbrotten och så dessa orimliga krav hon ställer på omgivningen, bland annat på den här lilla grodan, kurmigt heter som han. hon nästan kväver med sin kärlek och sina jag ser krav enorma barn ja. Men ja. Det, du,
1: märk, jag, jag tycker det märkliga med henne är att när jag var liten och såg mupparna då tyckte jag. En, jag såg inte att hon var en parodi på någonting. Jag tyckte hon var vacker. Fast, så jag
0: såg inte att hon var en gris. Vet du vad, det tyckte jag också. Och en gång på träslöden, jag tror att det gick trean då vi hade träslöden, så hade vi <går> i uppgift att vi alla skulle göra en seriefigur eller något sånt. I trä mm. Och jag var ju mycket dålig på träslöden naturligtvis. Men jag försökte mm. göra en misspigg. Och sen så la man det, varje klass hade någon slags skåp. Och sen i slutet av terminen så tog ju ut alla de här figurerna och skåpet. Och så skulle de delas ut som att man skulle ta hem det här. Ja. Och så tog han ut det här liksom, så ser ut som någon slags... Någon slags med men jag hade klistrat på något långt vitt. Någon slags urla något slag. Ja. Och, det att jag skulle, och jag vägrade erkänna att det var min.
1: Det, det låter, som att att du, som det låter <laughs> lite som att du blev den här lågledin
0: i uh, Twin Peaks. Ja, det var lite logladie känns det. Men vi har ju haft upp en person här innan som mm. jag skulle vilja säga är Primadonna. Nämligen Lilinförs. Primadonna på ett positivt sätt. Jag tycker hon har fuk för att vara Primadonna. Ja. Och så kan man kontrastera henne med en annan Lil, nämligen Lilbabs. Ja. Jag, jag skulle säga att Lilbabs inte är Primadonna. Nej. Och det är ju alltså, Lilbaps har ju alltid odlat den här vanligheten. Precis. Hon har ju odlat tjejigheten och hon har ju också liksom utstrålat någon form av ödmjukhet. Ja,
1: men jag håller med dig där och det, det är ju också ganska omvittnat att när Lillbaps var ute på turné och när hon arbetade med ett, ett band eller något liknande så var hon med och bar in alla saker, hon var med och städade, hon, mm jobbade jämte eh, det övriga teamet från början till slut och var väldigt omhändertagande och det är ju någon slags antites till primadonnan som går in på scenen som
0: vill bli matad med choklad och champagne. Ja,
1: precis och där mm. alla ska liksom, man har ett entourage runt sig som, som putsar på naglarna eller ser till som man har någon fläkt i ansiktet. Det hade ju inte varit ifall det var du, för du gillar ju inte fläktar så mycket. Men ja, det
0: låter för mycket. Ja,
1: precis. Men, nej, men jag håller med dig om det och det är, det är ju frågan om vilket som är det så att säga vi vill ju tro, jag vill tro att Lilbabs eh, vanlighet var genuin och inte spelad. Ja, det men. det tror man jag vet ju, också. Du tror Absolut. det. Mm.
0: Men, ja, jag tror att Lillbaps, eh, jag har faktiskt träffat henne vid ett tillfälle och hon mm. var oerhört eh, alltså en sån människa som man direkt känner att man bara tycker om. En del människor har ju en sån utstråling. Ja. Eh, Lillin för har jag träffat, men jag tycker om minst sen, att hon har rätt att vara primadonna. För jag kan också känna så. Jag upplever detta som väldigt svensk. Det här liksom att ingen ska vara för med än den andra. Och när det gäller Lilbapp så tror jag att hon genuint faktiskt bara tyckte det var mysigt att hänga med de andra och att konka grejer och få vara lite mamma då, mm. om detta nu stämmer som du berättar. Men jag tänker också att, att men jag tänker så när jag arbetar på universitetet. När jag började undervisa för jättemånga år så hade vi ju fortfarande institutionssekreterare. Då kunde man be dem att till exempel kopiera upp ett kompendium eller något sånt. Mm. Mm. Men sen togs ju de bort och då skulle ju alla göra de här grejerna själva. Precis som att jobbar man som präst i Svenska kyrkan så ska man ju stå där och koka kaffe inför eh, kyrkaffet. Man kan ju inte mm. be någon annan göra det för då tror man minst att man är någonting. Ja. Och jag kan tycka att det är lite... Ibland lite slöseri med människors kompetens. Mm. Och det är också jo. slöseri med pengar. Liksom att någon som har en ganska hög lön ska stå och kycka kaffe eller liksom sortera papper. Alltså, men, men det, det är, är väl liksom...
1: det är baksidan av dyreformen det här på något sätt. Det är baksidan av eh, riv alla pyramiderna och så vidare. Alltså ja, hela precis. det tankegången av att vi ska alla stå på samma trappsteg och det ska inte finnas några hierarkier. Jag har ju berättat många gånger i andra sammanhangen i den här podden om att när jag arbetade på Nationella sekretariatet för genusforskning det var en verksamhet som var besatt av att inte ha några hierarkier inom sig. man mm. skulle liksom inte ha någon titel som markerade om man var över eller under någon annan utan vi skulle alla vara ungefär på samma nivå. Men jag har aldrig varit på ett ställe som var mer hierarkiskt än vad detta var. Så att man, det finns ju alltid kvar. Men Jag menar att man kan inte bygga bort det genom den typen av... Eh, maner man som du berättar om här att man då ska stå alla ska stå och koka kaffe Nej, Men alla, alla vet ju ändå stå... vem som är kyrkor här så att säga. Ja, precis. Och att det ibland är så att det faktiskt underlättas arbetet underlättas av att man tydliggör vissa roller och att man också tydliggör vem det är som har ansvar eller vem det är som står främst längst fram på scenen när det verkligen är saker och ting ställs på sin Ja, men det tror jag spets. faktiskt
0: för alla vill inte stå på scenen. Alla vill inte stå i rampljuset. Alla vill inte gå upp i den där talarstolen. Utan en del tycker faktiskt att det är trevligare att vara lite i bakgrunden. Ja. Och det, det är väl också en del av hela vår narcissistiska kultur. Att man förväntas, alla förväntas vilja vara stjärnor på något vis. Ja, precis. Men, men, det... men det behövs också väldigt många människor som inte är stjärnor för att de här stjärnorna ska vara stjärnor. Och alla, kan var,
1: alla kan inte vara slatan i fot fotbollslaget. För att då blir det liksom en. Det funkar kanske. Nej, inte då. Men det
0: är inte slätan, ett intressant exempel. Nu ah. har vi ju fokuserat på, på kvinnor och vi tänker väl ändå att, att liksom begreppet primadonna det associerar främst till kvinna. Men är inte slätan också en primadonna? Jo, det skulle jag verkligen säga att
1: han är. Och han, han, han gör ju egenskaper av det här som vi har beskrivit som den typiska. Alltså primadonna som kan någonting, som har en förmåga, en kvalitet eller liksom ett ansvar som vilar på honom eller henne och utifrån detta kräver saker av omvärlden då, du ska, liksom, de ska stå och bygga inför denna förmåga och kompetens mm. och det har ju han gjort på ett närmast liksom, det är ju, han gör ju det med humor ibland och lite läskigt ibland skulle jag säga för man undrar så, <laughs> alltså det skulle vara skönt om du skojade nu tänker jag ibland när han säger sina grejer <laughs> ja,
0: så vi, så vi. Ja. Jag han pratar om sig själv i tredje person just den som säger så. Yeah. men han precis som alla primadonnas för detta är ytterligare en kvalitetsprimadonna han väcker ju mycket starka känslor och yeah. det där bör, en, en primadonna bör väcka starka känslor mm. av bondran, av kärlek men också av liksom illvilja och, och så vidare i, i denna stadie nu sitter i Malmö så sattes det upp en enorm staty av Slätan. Ja just det. Det gick inte bra kan jag säga. Nej men det, man ska inte göra statyer av levande, nu levande människor. Nej det, det är, är inte känsligt. Men, men utan tvekan så är det så att Slätan är en person som, som väcker känslor. Så till en milda grad att folk vandaliserar den här ja statin i alla fall. Men,
1: men, men vet du vad jag har tänkt på också att apropå det när vi förde över det nu på, på manliga eller mm. som, som beter sig som den typen av primadonna vi just beskrivit där tycker jag att det finns en trend också i den typen av primadonna som git gay var och som eh, Anita Ekberg eller Sara Leander som vi har då beskrivit på olika sätt, att de också var extrema i sina uttryck och hur mycket smink de hade och mm. hur stort hår de hade och så vidare den, har ju, den rollen har ju i mycket hög grad försvunnit från biologiska kvinnor, om du förstår vad jag menar. Medan den ja. har då anammats och övertagits, nästan kidnappats av män som antingen spelar kvinnor, typ Christer Lindarv, eller eh, män som delvis spelar eller använder och lånar kvinnliga attribut. Och då tänker jag till exempel på operastjärnan Richard Sö Söderberg tror jag han heter, va? Mm. Mm, som, som eh, använder enorma mängder av make-up han, han målar sig väldigt skickligt och som har målade naglar och som stylar sitt hår på ett sätt där han leker med primadonnans olika attribut men där jag funderar på om det är så att de har så att säga, tagit den rollen ifrån kvinnor för jag kan inte komma på nu existerande kvinnliga artister som överdriver på det sättet som git Gay exempelvis gjorde kan du det? Petra Mede är den enda jag kommer på som är det här extra allt ibland. Men, men inte, på det, inte till den graden som våra urprimadonner gjorde. Nej men alltså
0: Petra Mede är ju bra på att, att spela primadonnerrollen. I liksom sitt uttryck och gester och sitt tonläge och sina krav och så vidare. Men inte så mycket utseende mest skulle jag säga. Att hon använder sig inte så mycket liksom, av de här... Alltså det finns ju ingen överdriven kvinnlighet hos henne på det sättet som man kan säga det hos Christer Lindarv och, och några andra sådana här kända kvinnoimitatörer eller vad man ska kalla dem. Nej, men jag vet förvisso att Christer Lindarv har sagt när han har talat
1: om hur han gör när han spelar kvinnat. Det viktigaste för honom och det han försökte lära sina adepter eller medkreatörer i After Dark var just att inte överdriva i gestik och så. För att när en man ska spela en kvinna så tror man att man liksom man vickar så in i helvetet på röven när man går. Eh, och, och, och skjuter ut bysten och så vidare. Men att det är de små, det ska vara mycket mycket små rörelser istället. Det är då det blir trovärdigt att man faktiskt så att säga i iscensätter i en kvinna. Ja. Yeah. Och jag tror han har en poäng i det. Så Såvida man inte satsar på att spela git gay då. För då ska man ta i
0: Ja precis, för sen så, så har vi ju liksom, alltså de män som går mer in för att, att vara kvinnliga på ett sätt så att det är uppenbart, så jag menar Christer ville väl ändå se ut som en kvinna så att säga, jag känner ja. att jag är ute på djupt den jag blev väldigt nervös för vad jag ska säga det, det här är mycket svårt att prata om anna Karen.
1: Eh, jo, jo. Nej, men det är klart att det är en skillnad för att Rickard Söderberg som vi jämför med, han, han har ju inte han, han spelar ju inte någon existerande kvinna. Han är ju sig själv men han gillar att sminka sig.
0: Ja, men det är ändå det säger Det är en skillnad. Det någonting om makt att att få kvinnor använder sig av de här traditionellt kvinnliga attributen så medvetet. Mm. Alltså, det handlar både om, om artister, om politiker och andra offentliga personer och privatpersoner för den delen. Mm. Därför att när en kvinna gör det så, så blir hon liksom vad ska vi säga, vampy och oseriös. Ja. Uh, om en man målar naglarna, jag vet inte. Men det, 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 det är det lite
1: fräckt nu. Det är fräckt ja, men jag tänker
0: mm. vi har den här liksom, manliga professorn Mikael Dallén, som alltid har målade naglar och, och ganska liksom, spektakulär utstyrs på olika sätt. Mm. 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 Uh, så det, det, det är liksom lite olika bedömningar, Men kan man tänka sig att kvinnor klarar ut sig till män i offentligheten idag? Um, eller anärmar manlig attribut, det är någon mening? Ja, men det är ju det kvinnor
1: med makt har gjort uh, i långa tider egentligen. Att man försökt tona ner sin kvinnlighet. Och det är ju därför mm. de här primadonnerna var så, så hoppingivande och så energigivande, livgivande till och med i att det faktiskt det var, där, det var där kvinnligheten samlades eller liksom gick upp till 110 procent på något sätt. Och det är därför jag tycker att det är så synd att det finns så få kvinnor idag som, som gör den här, som spelar på det sättet och som tar in en scen med den, den typen av överdrifter och så som de gamla revyprimadonnorna faktiskt gjorde mm. du har det blivit en bak och fram du ser filmen om Florence Foster Jenkins eller läst boken om henne mm. Jag har sett den här filmen. Ja, den, hon är ju för mig Någon som ville vara en primadonna Och som kanske var det i att hon hade mycket pengar Så att hon kunde befalla människor Och göra som hon ville Men hon lyckades ju aldrig bli den opera-primadonna Som hon önskade bli Därför att hon helt enkelt sjöng så, Hon så, saknade tillräckligt talang Ja, men den är ju så, Jag tycker den filmen är så Den gestaltningen av henne som Meryl Streep gör Är så rörande Därför att det är ju också så att vad man fått sig berättat där är ju vad händer när ingen faktiskt påpekar att du kan inte detta du kan inte sjunga hon, den som undrar vem Florence Foster Jenkins var kan ju söka hennes namn på Spotify exempelvis därför att då kan man lyssna till hur illa hon sjöng men hon spelade ju in skivor ändå för att man betalade för att göra det och för att folk skulle komma och titta på hennes konserter och så vidare
0: det var hennes mm, men jag man på, som gjorde det. När du beskriver just det här så tänker jag på de här uttagningarna till Idol. Ja. Där det innan, innan själva liksom huvudsäsongen kör igång så brukar man ju ha klipp från, från uh, uttagningar och då är det i varenda säsong så är det ju minst en person som sjunger som en kratta mm. uh, och som liksom är helt utan begåvning, helt mm. utan talang och där är den här Jorin på mer eller mindre uh, tydligt sett säger alltså du är ju till under, typ mm. och när den här personen som då får den kritiken inte kan ta det utan blir rasande och säger, men alla i min omgivning säger att jag sjunger fantastiskt eller mina mm. föräldrar har alltid sagt att jag uh, är begåv och så vidare där det är just som du beskriver att det här är en person som då har en väldigt nära, väldigt stark önskan om att bli artist, att försörja sig på att sjunga och uppträda och så vidare. Och där omgivningen då har underlåtits att berätta för den här personen att du ska ju satsa på något annat. Mm. Varje gång jag ser det så, så tänker jag på eh, på stoikerna eh, och deras visa insikt, att det är först när du inser dina begränsningar som du kan bli lycklig. Mm. För det är först när du inser dina begränsningar som du kan uttrycka Uppnå din fulla potential. Därför så länge du drömmer om att bli sångerska och i tondöv eller fotbollsspelare och saknar eh, liksom bollkänsla så kommer du vara olycklig. Och du kommer inte uppnå den potential du har för att till exempel istället bli eh, doktor i etik eller läkare eller bagare eller vad det nu kan vara. Därför att du kämpar med något som du aldrig kommer att uppnå och då förnekar du dig själv din möjlighet att bli lycklig och tillfreds. Ja, Nej, men och det
1: kan man inte tänka så här att vi har ju efterlyst primadonna lite grann i, mm. i dess ursprungliga bemärkelse men vad vi har fullt av just nu det är ju människor som går runt och tror sig kunna väldigt mycket om saker eller kunna behärska fält eh, som de kanske inte gör för att man inte har talat om för dem att det här... Det här håller inte eller det här kanske du inte kan och så. För det tycker jag är ett, te ett tecken i tiden att vi är lite för försiktiga både gentemot unga barn men också då när de kommer till universitetet och studerar att faktiskt understryka när någonting inte håller måttet och mm. när man kanske måste inse att detta är inte för dig. Du får Nej, ut, får, jag får tror det är
0: nödvändigt att vi
1: faktiskt berättar det. Ja, och det är ju en del i att kanske ta sitt ansvar som vuxen att mm. göra det ibland och inte bara säga att eh, applådera en målning eller en text fylld av fel som vore det liksom ett mästervärk.
0: <laughs> så... man, man behöver inte säga till en fyräng så, du saknar totalt talang för att teckna, gör Nej. något annat. <laughs> Nej,
1: det, det är en dålig det. idé. Jag, jag talar om när man, liksom har gått, när det, man står i kommunikation. På, ja, jag på, ja. det.
0: Mm. Men så att vi inte ska ha såna, liksom, ett ketchup-missförstånd igen. Nej, nej,
1: då reder vi ut det nästa vecka. Det ja. Men jag tänker så här också att primadonner på, på arbetsplatser och så, det är, kan ju vara ganska besvärligt, eller hur?
0: Ja, det, det vill man inte ha. Nej. Alltså på universitetet
1: där du och jag har arbetat, finns det ja. primadonnor där? Ja. Och är de män eller
0: kvinnor? Och de är ju oftast män skulle jag vilja säga. Mm. Jag, alltså jag menar, nu har jag jobbat på teologisk fakultet och det är ju en mansdominerad arbetsplats. Och där fanns ju en hel del primadonnor. Mm. Och då talar jag liksom om professorerna som ju gärna vill ha ett litet kotteri omkring sig. Mm. Mm. Av liksom eh, beundrande doktorander och studenter som de liksom knöt upp ganska hårt kring sin egen person. Mm. Och den sortens primadoner som kanske är den sämsta sortens primadoner i akademin, Nämligen de som helt enkelt snor sina doktoranders eller studenters idéer och gör dem sina egna.
1: Mm. De är inte primadoner på egna meriter så att säga. Nej. De har, nej. Utan nej, då, då, är... de... de eh, Äter av det här enturaget som de har skapat och tar deras begåvningar och idéer och så vidare. Och det är ju det där fenomenet tror jag man kan se på olika typer av arbetsplatser. Där det, där, det är ju en, en form av maktmissbruk egentligen mm. som vi beskriver där.
0: Ja, sen är det för att i den bransch jag jobbar i nu, den politiska branschen, jag är ju dock politisk tjänsteman och inte politiker själv. Där är det ju lite kluvet, men det här med primadonna, för på ett sätt så, så, så bör ju politikern också i någon mening vara en primadonna i den... Meningen att han eller hon faktiskt ska tycka om att stå i rampljuset och ska vara karismatisk och vara en person som väcker känslor. Och så. Samtidigt är det ju väldigt känsligt om en politiker uppfattas som någon som, som beter sig som en diva och som ställer en massa krav. Alltså Får en politiker förväntas ju också hälsa på alla och helst komma ihåg vad alla heter. Och, och liksom för en politiker är ödmjukhet också tror jag en väldigt viktig egenskap för att nå människors gillande. Men jag ja. tänker liksom att en politiker som Carl Bildt skulle jag nog ändå vilja påstå hade vissa primadonna-kvaliteter faktiskt. Ja, precis. I, I positiv eller
1: negativ bemärkelse då? För att vi har ju varit inne på, bör vi gillar ju både ja, primadonna alltså ibland. I positiv
0: men... bemärkelse mm. tycker jag. ja alltså jag, jag, jag har svårt att säga att Carl Bildt strävade efter att framställa sig själv som vanlig Alltså Nej, många politiker Nej. har ju något slags nästan bizarrt behov av att vara vanliga.
1: Ja, och det, där det är förenat med ett ganska stort mått av hyckleri därför att de är inte så supervanliga antagligen.
0: Nej, eh. men det blir också liksom lite för mycket av det privata och ja. då är vi inne på liksom någon slags influencerområde. Och där kan vi också fundera, de här influencersmänniskorna, finns det primadoner där? Har de fog för att vara primadoner? Nej, nej, inte enligt, inte i min bok så
1: att säga. Men det är ju kanske, då måste man ju ha i åtanke att man, jag är ju inte den, jag är 45 år, snart 46. För mig är det obegripligt att förstå hur någon kan liksom bygga Sitt, hela sitt varumärke och ha en, en, en enorma mängder följare beundrare på basis av att man bara är jätteduktig på att ta bilder på sig själv eller på maten man äter. Jag får inte den del
0: ambitioner om att bli influencer, ja. Jo, precis, men jag får inte till det där med munnen riktigt. Så att, äh... Jag vet inte vad. Jag har fått sådana här plutmunsrynkor så jag, 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 jag reser åt varningens finger. Ah, jag jag ska... har fått sådana små små runt munnen som rökar brukar få. Men ja. jag har aldrig rökt. Därmed har ni ju plutat med trut när väldigt mycket i mitt liv. <laughs>
1: <laughs> Nej men det är, ju, det är ju du och jag som har Miss Piggy som ideal, hon hade ju
0: norma. Det är yeah, yeah. som har orsakat mig dessa fruktansvärda rynkor. Nej men alltså, när vi nu pratar om de här kvinnliga attributen, för dem hittar man ju ändå en del i den här influenservärlden, de här liksom totalt uppsvällda läpparna, yeah. det liksom nollställda ansiktet och liksom jättelika ögonen. Mm. Men det är ju intressant att kontrastera mot de kända primadonnor
1: vi har, må vi tänka i Sverige eller i, i någon slags europeisk kontext mm -hmm. Maria Kalla är ju också naturligtvis en primadonna och, ja, diva och så men de är ju inte de, de är ju mer kända också för att de har ett eget utseende de är inte bildsköna på det sättet som alltså jag kontrasterade det nu mot dem, den typen av influenser som du nämnde där man nästan har någon slags mallat utseende där man kan mm. se ah, okay, hur de har korrigerat sina utseende och hur de i iscensätter sig själva på bilder och liknande. Så att det som har försvunnit i detta är ju också någon slags e vad ska man säga Unik, alltså sitt, det unika avtrycket Eller detta att man faktiskt Trots att man inte är bildskön Eller trots att man har en väldigt stor näsa Eller vad det nu kan vara så, så går man igenom Och man fångar publiken Eller man, man får folk att lyssna på det man säger Eller sjunger eller så Ja men absolut. men Och det För är ju liksom... där, som, det, är där liksom det gudomliga I primadonna Eller i divan finns Att man häver sig över det som är det yttre Eller det här bara
0: attributen då Ja, för jag menar, Birgit Nilsson var ju ingen pangbrud. Det kan man inte påstå. Nej, nej men däremot... Men han var väldigt primadonna, ja, det var utan tvekan. I, i, dess
1: ursprung, en diva om
0: primadonna
1: i ursprunglig bemärkelse. Mm.
0: Så om primadonna utmärks av någonting som är unikt så kan man säga att de här liksom... Instagram-fixade influenserna snarast liksom utmärks av någon slags likformighet. Att de vill alla se likadana ut ja, som någon slags tänkt idealbild som i längden blir jävligt tråkig måste jag säga. Fotografera sin mat på samma vis. Ja. Men jag tänker också att det finns
1: en annan underkategori här som jag inte vill, där man, där man spelar primadonna fast utan någonting liksom, så att säga, i potten. Och det fanns ju en serie här i höstas som hette powerkvinnor, svenska powerkvinnor om du kommer ja. ihåg den ja, och, så, och dessförinnan fanns det svenska hollywood -friar. det kanske fortfarande mm. går, jag vet inte men där man radade upp en serie kvinnor som eh, ville framstå lite åt primadonna-hållet och att också vara just då väldigt eh, driftiga och väldigt har busy agendor och så vidare. Men där det i några av fallen kändes ganska så här det var på ganska skakig grund och där det kanske den gemensamma faktorn var snarare att man hade mycket cash kanske. Eller att man hade gift sig <laughs> så att man fick mycket cash. Det är ju också en bedrift. Eh, <laughs> ja, men... ja, det,
0: det, det lyckades aldrig jag med. Nej men det kändes väl tillkämpat ungefär på, på samma sätt som för ganska många år sedan så gjorde Moa Gammel hon som är, är skådespelerska och regissör nu för tiden. Mm. Men då gjorde hon en podd faktiskt som hette Kvinnliga genier och sen så blev det en fotutställning Var du med? Det var jag, ja, jag var en av dem oh! som utnämndes till ett kvinnligt geni och det kändes ju också jävligt tillkämpat Jo, men jag hade nog också
1: haft svårt att tacka nej om någon hade sagt att vi kommer att sätta en bild och så är du, <laughs> står det att du är
0: ett geni, det får man väl inte erkänna, jag förstår att du sa ja Ja, jag men Vem är jag att få att jag är ett geni? Jag menar, om du säger så. Jag tror så här: liksom, Man kan ju inte utnämna sig till geni själv. Nej, det, det är väl så. Det, det,
1: det faller på sin egen orimlighet att göra det. Men vet du vad jag tänker att eh, jag skulle vilja uppmana våra lyssnare här om vi ska knyta ihop detta på mm. något sätt att man ska försöka vara både lilbabs och lilin på samma gång. Då är ja, man låg lagom... bra ambition. Då är man låg om primadonna och i kravställande och i anspråk på att människor anstränger sig runt omkring en, men man ska också kunna vara sin inre lilbabs och hugga i själv och ge ja, gillar
0: alla lilbabs.
1: Ja, det gör vi faktiskt. Hon var fantastisk. Men det jag vill ängås är... med någon som är som Lillbabs. Ja, och vi skulle också gärna vilja dricka kaffe med Lillie Lindfors.
0: Absolut. Ja.
1: Jag minns fortfarande när hon tappade kjolen. Och det var ju Krister Lindar som designade den dräkten ja, hon precis, hade på sig. Ja,
0: Allting är liksom flyter nu ihop i samma breda flod, så att ja, säga. Ja, det, det. Så att Med de tänker jag att
1: vi... Vi, nu ska du och jag gå ut och resten av söndagen vara både Lilbabs och Lillinfors. Ja, dem vi ska fluffa
0: pååt. Ja. <laughs> nu fluffar vi hårt och gör dem i stil, hör så hörs vi nästa söndag. Hej då! Hej då! Har tar alla vackra
1: far Och var kommer alla hakorna på makorna
0: ifrån?